1: Започваме третия час от късното шоу с мене, Умира Джума. Dream Team сме тук. Днес изключително женски отбор сме в студиото. Деси Георгиев е от другата страна на Прозореца. Тя е нашия звукорежисьор и ни чувате толкова добре. А пък Роман Михайлов се грижи цяла вечер да звучим, смисъл на музиката да ни бъде на ниво. Така че трябва да благодарите изцяло на него за музикалният избор. А следващият ми гост е... Просто супер интересен човек. Ние вече се заговорихме и влезнахме в един много дълбоки разговори. И направо ви казвам кой е той. Това е Иво Андреев, баща, предприемач и автор на Анатомия на зависимостите. Здравей, Иво!
0: Здравей, Омира! Благодаря ти за поканата. Радвам се да бъда тук и да поговорим.
1: И аз радвам се. А вече държа в ръцете си твоята книга. Удоволствие! После трябва да ми я разпишеш, а да ми я подпишеш по-скоро. Но сега с теб ни пръщи един много важен разговор. Разговор, който готвим, може би, още от преди лятото, ако трябва да бъда искрена, когато а, с теб така се запознахме, да кажем, по телефона. А, ти се включи в нашата радиопрограма за Маничко. А, ще говорим за една много важна тема, именно за зависимостите, тема на която като че ли не искаме да обръщаме внимание.
0: В днешно време има една тема, която занимава всички и аз това си мислих, идвайки на сам, че може би едно от добрите решения е просто да, да не обръщаме чак толкова много внимание. Така че благодаря ти за, за този разговор, който надявам се да не е за, свързан с COVID и и пандемията, така се
1: каже. Ами всъщност не. С теб ще си, си говорим <laughs> а, точно за зависимостите. Ти си човек, който, така можем да кажем, че е патил от тях. А, как се запозна? Всъщност по-скоро, хайде преди да ми кажеш как се запозна. Какъв е света на наркотиците?
0: Света на наркотиците е много... От началото изглежда много приятно, много розово. Място а, място на иллюзиите, така да се каже, но всъщност е една голяма измама, която а, Както се казва, пътя към, към Ада е ослан с а, хубави, хубави неща и за щастие, светът на наркотиците вече не е реално за мен и съм благодарен, че можем да водим този разговор тук и сега, че написах книга и разказах историята си в нея.
1: Беше ли ти трудно да я разкажеш? Хората много се притесняват да говорят за това. Особено когато са минали. Някак в нашето общество е прието, че е срамно.
0: В интерес на истината ми се случиха много трудни неща. Особено сам, самото... А самия успех над, над хероина и над а, другите проблемни така, навици, които имах. А, но в момента въобще не ми е трудно да призная пред абсолютно всеки какво съм правил, какъв съм бил. И дори ако някой с магическа пръчица може да, да върне времето назад и това да не се беше случвало, всъщност аз не бих го заменил с нищо на света, защото това са големи уроци и благодаря на тях съм израснал и съм човекът, който съм сега. Именно трудностите ни, ни помагат да вървим нагоре и да растем в живота.
1: Правят ни тези, които сме?
0: Правят ни по-силни, по-разбиращи, по-малко страхуващи се по-опитни.
1: Добре, Иво, ти как се запозна с наркотиците? Как започна всичко при теб?
0: Всичко започна с... А цигарите. А, малко по-нататъка в 9 клас а, така дали благодаря на средата или всъщност а, трудния период в, през който минавах а, се сблъсках с хероина и оттам нататъка вече нещата станаха доста, доста трудни, както за мен, така и за цялото ми семейство, така и за всички близки хора около семейството. Беше една борба около 10 години. А, всъщност, как започнах да пушат цигари, това е големия въпрос, защо хората започват да пушат цигари. И според историята ми, според опита, а, както и това, което съм описал в книгата, 90% от хората започват преди да навършат 18 годишна възраст. Тоест винаги говориме за ученици, за деца и ако тази бариера, ако човек не пропуши до 18 годишна възраст, шанса той да пропуши намалява с 90%. Обикновенно става въпрос, че искаме да, да бъдем като някои от готините ученици, искаме да се впишеме в средата, искаме да да притежаваме неговите качества и си мислиме, че пушайки ще бъдем като него. Ще се харесваме на другите като него, ще бъдем част от компанията, ще бъдем интересни.
1: Mm, всъщност, кога стигна до този период, в който осъзнат, че трябва да спреш да взимаш наркотици, И аз пак те връщам към твоята история.
0: Ами, аз осъзнах, че трябва да спра още на първата година след, като се подкарах с хероина още при първата ми абстиненция. но а, това, че осъзнах, че трябва да спра, а, със сигурност не беше спирането ми, както и почти всички пушачи осъзнават, че трябва да спрат, но не спират. И някои пушат и до края на живота си. А,
1: аз, между другото, съм чувала за много такива примери. <съща> Извинявай, че те прекъсвам. А, не започвам да пуша. Примерно сутрин 2.30 до 10 часа, после още 3. Така се получава едно отброяване на часовете, докато дойде момента да си спушиш цигарата.
0: Да. А, общо взето, 2018, когато спрях цигарите, за мен, а, за мен света тотално се промени. Хората си мислят, че то това е една от пречките, които, които спират повечето хора да се задействат, да спрат, говорейки за цигарите в момента. Мислят си, че живота им ще си остане същия, че ще си имат същите проблеми, че дори няма да могат да си почиват на работа, че всички проблеми ще бъдат, но това успокоение, от успокоение, което в кавички им дават цигарите, вече няма да го има. Но истината е, че когато човек спре цигарите осъзнато, така че да не му липсват, да не се чувства, че нещо му липсва, живота буквално ти минаваш на следващото ниво и се чудиш как е било възможно да, да хъбиш парите си, здравето си.
1: Да вредиш на хората около теб, защото в крайна сметка има хора, които са около теб докато ти пушиш.
0: Особено родителите. Особено родителите. Всички знаем, че няма значение какво казваме на децата си, а има голямо значение какъв Примера, пример да. и какво им показваме. Защото те ще правят това, което им показваме, а не това, което им казваме. Крайна mm. сметка.
1: Ние се заговорихме за, а, за цигарите и на мен ми прави впечатление, че все по-малки деца, но наистина дори мога да кажа, че и под 12 години масово децата почват да пушат.
0: Точно така, в, а, на, достатъчно е да минем покрай което и да е училище, по време на някои от междучасията.
1: Особено голямото вече.
0: Да, а, за да видиме просто колко тъжна е картинката. И сега в момента, нали, в сегашната ситуация не знам нали, колко много ученици има и какво се случва с пушенето, но надявам се поне това да е една от положителните, а, ако има положителни страни от ковид кризата, нали, поне по-малко деца да пропушват цигари, но истината е, че проблема, проблемите с наркотиците започват оттам и аз именно не говоря толкова много за хероина, и за другите наркотици говоря за цигарите, защото 2007 година успях да спра хероина и си казах, че ще спра цигарите и ми трябваха цели 11 години за да успея постоянна борба, постоянни опити всички мои приятели всички мои близки им беше дошло до гуша да им разказвам колко много искам да спра цигарите бяха свидетели на постоянно късене смачкване на кути и някой път обратното им взимане от мен за да, нали, за да си да се изпушат цигарите, Та, това е един подценяван проблем.
1: Аз а, понеже имам доста интересна вреден, докато сме на темата за цигарите. Не знам точно как да ги опиша, не съм сигурна дали са електронни, но са ни такива малки бели цигарки, за да не правим реклама, които се слагат в едно като урече и май всъщност не се не минава през някакво горе. Не знам, май се водят по някакъв начин по-здравословни и не съм много сигурна. Но мисля, че е точно това. И те трябва да се. И те се могат да се закупят от хора, които имат 18 години. Uh-huh. Много ми е интересно как деца на 12-13 истината че съм виждала предимно момичета може би просто така ми се е случвало нали, покрай метро и така нататък много ми е интересно как тези деца ги получават тези неща, родителите не го ли виждат това нещо
0: много интересен закона, това, това наистина е много интересно как всъщност е забранено на лица на деца под 18 годишна върза да си купуват цигари но никъде не пише, че е забранено те да пушат т.е. има някакво като че ли недомислие в този закон. Защото ако се забрани децата да пушат, тогава този проблем не е само, че ще... То ще бъде решен до голяма степен проблема с цигарите при положение, че всички пропушват преди 18 години. И реално погледното излиза, че нали, аз, ако съм на 16, не мога да си купа цигари, но всъщност няма никакъв проблем да запаля 10 цигари, ако искаме една след друга и няма нищо, нито ще мина. полицайите ще минат покрай мен и може и да не ми кажат нищо дори.
1: Аз а, обаче нали, ако трябва да съм искрена, не нали, вярвам много, че децата не могат да си купят цигари. Може би в големите нали, хипермаркети нали, и супермаркети няма как да си вземат, но според мен в почти всяко едно квартално магазин, че могат да им продадат цигари и хората масово продават цигари алкохолни напитки и енергийни напитки. Това е може би, както се казва, нещо за начална деня, енергийна напитка mm-hmm. в една червена бутилка, един, също един червен кен и цигара. Това, а, ти можеш да си представиш какъв стрес това за организма сутрин рано? Първото нещо, което нали, трябва да ти даде енергия, витамини на организма, ти се събужда, започваш днес така и ти го правиш това.
0: Децата са с невероятна... А... Телата ни, докато сме млади, имат способността да се възстановяват изключително бързо. Но ако един възрастен човек, който не пие такива енергийни напитки, при нас не пият такива енергийни напитки, но си спомням, че бях на едно състезание скоро това лято, където просто реших да експериментирам да взема 2-3 от тях. За да просто да, да изкарам състезанието и, и се получи нещо като.
1: Разтупа ти сърцето. А,
0: да, догади ми се, спрях диафрагмата ми блокира, спрях да дишам, започнах да дишам много плитко и всъщност. Доста неприятно ми се отразиха тези енергийни напитки и това си. А, мислях... говорим,
1: че ти си млад човек.
0: Еми аз съм на 37, но а, въпросът е такъв, че със сигурност. А, може да не им се отразяват толкова бързо пагубните ефекти на децата, както на цигарите, така и на напитките, защото те се възстановяват много бързо. Аз, когато бях на 20, и за първи път отидах в комуна, отидах, мисля, че бях около 60 кг. Буквално за един месец в Испания, в комуната, качих, може би, 15 кг. Възстанових се венага, просто бях изпълнен с живот. Когато си на 20 и се възстановяваш, всичко окей, всичко е, става много бързо. Но когато човек мине определена възраст, всички тези неща с натрупване почват да му вредат много, много повече от тогава.
1: Ето тук от студиото на Радио София сме с Иво Андреев, автор на Анатомия на зависимост те. Точно така, не знам, не знам защо не ще да кажа автор на Анатомия на зависимостта, но пък а, сега по време на песента ние с теб си говорихме, че а, зависимостите действат по един и същи начин и всичко е много общо между тях, нали така?
0: Mm-hmm, точно така.
1: Какъв е механизма им на работа?
0: Зависимостите могат да бъдат обяснени много лесно на базата на нашите хормони. Тоест, ние не се пристрастяваме към никотина, към хероина, към, а,
1: храната, към храната,
0: към ротативките, към порното, към залаганията, към всички тези лоши навици. Всъщност, ние се пристрастяваме към собствените си хормони, които ние отделяме, отделяме вследствие от даденото действие. Когато а, пушим цигари, се отделя много голямо количество допамин. Всъщност самия никотин е много подобен на допамина и се завихря един процес в тялото ни, е една омагиосана спирала, която представлява първо допамин, т.е. ни очакваме нещо хубаво, удов... това е удоволствието, е нещо от сорта, след което организмът ни получава адреналин и кортизол. Адреналинът пак ни кара да сякаш получаваме частица енергия. Кортизолът...
1: Не ли това е хормона на стреса? Е
0: хормонът на стреса, който идва малко след адреналина и съответно почва леко така да а, започваме да изпитваме едно неразположение, което познай с какво облегчаваме. С следващата доза допамин. И това е магиосната спирала. Тоест, обяснявам, последния начин, ние търгуваме 3 минути удоволствие, което всяка една цигара ни дава, срещу 45 минути
1: стрес на цялото.
0: Стрес, неприятност, някакво леко напрежение. А, и и точно тази спирала всъщност ни завихря така наречената зависимост към цигарите и. Останалите зависимости могат да бъдат обяснени по същия начин, само че във всяка една отделна зависимост участват различни видове хормони. При хероина има огромно количество ендорфини, болко успокояващи хормони и други. А в хазарта има изключително огромно количество кортизол и адреналин. И вече в повечето случаи зависимостите си върват абсолютно ръка за ръка. Един човек, който примерно е на хероин, той няма как почти 100% ще пуши цигари и ще прави всякакви други неща, просто защото те върват ръка за ръка.
1: А, ти казах хазарт Като че ли на това също ние не гледаме и заобщо не обръщаме внимание на този проблем, а е факт, че в България а, не знам дали ти е правил впечатление колко много казина имаме
0: mm-hmm, и то
1: mm-hmm. в един квартал на мен пръвно ми ме е правило впечатление за надежда. В
0: най-бедните квартали има най-хубави казина, точно така, да.
1: Което е, нали, като ще чуеш откъде. Първото нещо а, това си е, нали, едно лично мое проучване а, свършва карантината Започваме да излизаме. Казината са пълни. Mm-hmm. Казината са пълни. А хората преди това обясняват, че са останали без работа, нямат пари да си платят сметките.
0: Аз а, имах букет от зависимости. А, за щастие, една плана ги оставих. И хазарта беше едно от последните неща, които трябваше да се справя с него. Вече бяха минали доста години а, след хероина. А, Общо взето това беше едно от последните неща преди цигарите, преди да справя цигарите и а, имах няколко периода много тежки с много интернет залагания, с посещения на казина и просто там от опита си с другите зависимости беше голямо страдание за мен, беше голямо страдание до момента в който разбрах всъщност, че това е че влизайки вътре аз се обричам на страдание, че влизайки в казиното или а, вкарвайки пари в някой интернет сайт за залагане всъщност аз обричах себе си и вече и семейството си на, на тотално страдание
1: Аз може би като човек нали, който сега никога не е залагал и ако трябва да бъда искрена, дори не съм влизала в казино а, ай, смятам себе си за много голям кръг обикновено но аз съм от хората на които ако ще ти се случи нещо ако нали, си Марко Тотев това съм аз. Mm. И никога, никога не съм вярвала, но много ми е интересно как човек стига до там, както се казва, налито една поговорка ще заложи, нали, връхната си дреха, нали, последното си нещо. За да. Защо хората, нали, защото май казино, самите казина си имат. А... Нещо като някакъв вид стратегия. В началото ти подават малко, нали? Ето късмета на, mm-hmm. на начинаещия. Нали? В началото печелиш малко и никой не, не си тръгва с това, което е спечелил. Не си казвай, нали? Ето примерно заложих 20 лева, спечелих примерно 40, нали? Не знам какво. Но да кажем, става ми си тръгвам, нали? С 20 лева напред съм, поиграх. Чао. Ами си казваш, чак сега ще ги заложиш, че е 40, нали? Не знам си какво. там да ги отвоили, отруили.
0: Ние, както, както споменах преди малко, ние всъщност се пристрастяваме към нашата емоция, към нашите хормони. Хормоните са емоция. Може да, да ги преведем като чувства, като емоции. И всъщност хазарта ни дава емоции. Никой не играе хазарт заради парите. Никой. И съм сигурен, че нашите слушатели, ако някой от тях има проблем с хазарта или въобще да кажем, че няма проблем с хазарта, но е играл хазарт, Uh, всеки може искрено да се запита дали играе заради парите, или всъщност е имал дни, когато е играл и играл и е печерил пари, обаче въпреки, че те са били достатъчно голяма сума, той продължава да играе. И е продължавал, докато не загуби всичко. Или обратния случай, нали? Губиш, губиш, обаче въпреки това продължаваш. Вече виждаш, че няма никакъв смисъл, но продължаваш. На следващия ден пак се връщаш. Просто това е едно бягство от реалността. Но това бягство е толкова скъпо бягство, че когато влезеш в тази друга реалност, първо, че. Един ден може да мине супер бързо, без да се усетиш какво се е случило. И второ, че когато излезнеш пак в обратния свят, реалността е станала още по-тежка. Защото проблемите ти са станали още по-големи. И не само финансовите, защото те са едно на ръка, но обикновено хората, които имат проблем с хазарта, имат огромни емоционални проблеми със своите близки, със своята съпруга, съпруг и винаги никой няма да си признае, че днеска е ходил на казино. Аз не съм видял никой да се чекне от фейсбука, че е в Еди си казино. До сега няма такива смисъл. Може да има изключения, като всяко нещо, но Виждал съм такива брутални сцени в казиното, някакви хора се прикриват с. говорят по телефона и само и само нали, да не се чуе по телефона къде са. Си слагат якето през главата, други хора лъжат, нали, че не са в казино и някакви. Никой няма да си, Никой призна... да си признае. да Това нещо. Тоест. Ам...
1: Те може би до някъде осъзнават, нали това, че...
0: Ами аз самия, докато играх, просто беше немислимо да кажа на жена ми, къде съм. Слава Богу, тя в една от последните ми така, серии, в които бях влезнал, тя беше бременна, в а, седмия месец. Просто жените много усещат. <към> много, изключително много усещат. Не знам, шесто чувство ли е, женско чувство ли е. Тя ме усети, за какво става въпрос и тогава едва ли нещо ще да получи аборт. Заради едно мое заиграване в казино. И това ме накара наистина да се замисля. Наистина, наистина това преля чашата за мен и осъзнах, че аз не. Че това
1: не ти помага, ти вреди, нали?
0: Не, тя, това щеше да убие детето ми, в крайна сметка. Щеше да стане нещо, което ще се да съжалявам цял живот. И понеже се бяха натрупали толкова много неща, аз разбрах, че. Няма да спечеля нищо, играйки хазарт.
1: Иво Андреев ни гостува тук, авторът на Анатомия на зависимостите. А, с него говорим за цигарите, говорим за зависимостта към хазарта и всъщност искам да наблегнем и на нещо много важно, а, с което с теб започнахме, нали ти каза, да, нали, да не говорим за ковид, това да не бъде нашата тема, но а, това проучване е изключително интересно, за последните 3 години 200 хиляди американци, нали, жалява се само за Америка, нямам нали, за България данни статистически, за последните 3 години 200 хиляди американци умират от свръхдоза опиати. А като че ли за това не се говори, за това не е проблем. Нали, това са хора, които всеки ден умират от наркотици, но ние не обръщаме толкова сериозно внимание на това, както може би сега с COVID.
0: В основата на на повечето грехове ако можем да ги кажем така седи страха и точно това е един от основ, основните проблеми, които в момента се случват с а, цялата тази паника и това предаване на страх от едни на други а, нали, то едва ли е лош сценарий на пет а, човека по-скоро едно явление, което е извън контрол но всъщност а, страхът до голяма степен кара хората да посягат към наркотиците и превенцията до голяма степен може да бъде разбирането на страха когато човек разбере своите страхове те почват да изчезват когато предприеме някакво действие към тях те те се изпаряват
1: Кои са най-честите зависимости в, в смисъл може би на нашата територия за България?
0: Ам, в момента е баналната зависимост една от баналните зависимости според мен, която всъщност а, специално последната година може би взима повече отколкото от другите зависимости може би е по-вредна от тях това е гледането на новини yeah. знам, че в момента съм в радио знам, че ам, новините са нужни, но всъщност до голяма степен, ако човек се фокусира към случването постоянно на новини, а, няма да си помогне. Просто ще се почувства все по-зле и по-зле и няма да... По-скоро страховете ще се засилят, отколкото да, да се пребори с тях. И точно затова, според мен, а, стратегия за справяне с covid в момента е просто да му се обръща по-малко внимание. Да говорим по-малко за него, да да се грижим за себе си, да спортуваме, да гледаме хубавите неща на живота.
1: Как да се справим с една зависимост?
0: Зависимостта се израства. А, Айнштайн е казал, че когато човешкият ум мине на... когато човешкият ум се разшири, той никога повече не може да се върне в старите си размери. Когато, си... когато човек е бил първи клас, и премине в втори, в трети, в пети клас, когато израсне, на него вече няма да му интересно да се връща назад. И по същия начин, когато аз разбрах как какво ми правят цигарите, че всъщност те не са никакъв антидепресант, както си мислих през всичките тези години, аз си мислих, че цигарите ми помагат да мисля по-добре, но момента в който осъзнах на практика, че малко по малко заменят 3 минути удоволствие срещу 45 минути притеснение, т.е. те се явяваха един депресант за мен облечен като антидепресант тогава аз ги разбрах, тогава аз ги израснах и тогава за мен не беше абсолютно никакво усилие да ги спра напротив, от първия ден аз бях най-щастливия човек в в къщи, навсякъде защото бях преборил нещо, което исках от толкова много време Моята енергия се засили и обикновено всяка една зависимост, когато човек осъзнае своята зависимост, когато я разбере и когато се освободи от нея, това са дни на невероятно щастие и дни изпълнени с енергия. Пожелавам го на, на всички.
1: А, си аз така си го представям, че виждаш преди това си виждал света черно-бял, пък после го виждаш цветен. Усещаш цветовете. Ами да,
0: с първите дни особено а, си спомням, когато идваше време за, за хранене, примерно обяд или вечера. Така обръщах специално дима на тези моменти. Радвах се на храната, вкусовите ми възприятия бяха а, сякаш от детството ми завърнали се. Усещах храната по друг начин. Разговорите ми с хората бяха по лишени от тази фалшивост, която толкова пъти, си спомням с колеги или а, просто сме били на под цигара и сме си говорили и такива празни разговори. Крикаски, да. Много пъти а, паля цигара и за да не остана насаме с цигарата, аз винаги а, трябваше да се обада някой по телефона или някакви празни неща да правя. И тези празни моменти за мен изчезнаха заедно с последната цигара. До голяма степен.
1: А, ти готвиш втора книга.
0: Да, от а, около месец и половина а, започнах да работя върху втората книга, казва се Добрите навици. А, като цяло съм интересна ми е темата за принципите и за тези житейски а, закони, които всъщност, когато разберем и почнем да се ползваме от тях, живота ни се променя. И Целта на книгата е да свържа добрите навици с житейските принципи, с законите, които ни помагат да живеем един по-добър живот, живот лишен от страхове, защото в крайна сметка навиците са, хората си мислят, че таланта е голямото нещо че тези единичните събития в живота ни са голямото нещо и че, еди, кой си е заради талант такъв, заради талант е богат, заради талант е успял. Някаква същност...
1: даденост едва ли не е природна.
0: Да, това е най-голямата измама. Всичко в този живот, от здравето, до парите, до взаимоотношенията, до щастието зависи от нашите навици. И това е факт. И ако искам с нещо да бъда на така. Името ми да бъде записано в историята или хората да, да ми помнят и да свързват името ми, то искам това да са навиците, темата за навиците. За мен навиците е изключително интересно нещо. И искам да уча за навиците, да пиша за навиците, да говоря за навиците и да бъда полезен а, за тази тема. Така че надявам се до края на годината да съм готов с моята част и до няколко месеца след това книгата да излезне.
1: Значи аз така си го представям в началото на следващата година. Ще дойдеш тук да ни представиш новата си книга, нали така?
0: Ами. живи и здрави.
1: Вече наистина оценяваме го този израз.
0: Първият навик, с който съм започнал книгата е навика да целеполагаме, т.е. да имаме ясни цели и приоритети в живота, защото ако нямаме такива няма да има и голям смисъл Целите, целите определят пътя, целите определят смисъла до голяма степен.
1: Благодаря ти, Иво, това ще бъде един чудесен финал за нашия разговор също така и за късното шоу. Благодаря много на Дейслава Георгиева, която беше от другата страна на Стъклото. Цяла вечер с нас, на Роман Михайлов, който избра музиката и Иво Андреев, мой последен гост. Хубава вечер от нас, останете с Радио София и до следващата седмица.